0: Hai hai, Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kenalin, kami penatang baru nih di podcast hmm, Penasaran Ya udah, sebut aja kita Inaps e Biar lebih deket, lebih kenal Kita kenalan dulu yuk Yuk, yuk, pantun-pantun pantun. Nat ada, Nat <laughs> <laughs> Boleh, boleh Ntar kalian bilang
1: cakep ya Siap Oke okay.
2: Tetap Bubur sumsum pakai gula merah, cakep. Assalamualaikum, aku Farah. Baik, Hai. Yang kali
3: ini, yang lain Tenteng dong. Tenten dong. Lanjutin ya dari Farah ya. Boleh, boleh. Beli bunga di Eropa. Juga <laughs> bener. Hai semua, aku Syafa.
0: Hai, Hai Syafa. <laughs>
3: Lanjutin dong Aku dong,
0: aku, 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 aku
3: Sikat, 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 sikat
0: Satu, dua, alif batas, Kak
3: Cukup
0: Hai semua,
1: aku Nisa Hai Hai Nisa Aku ya, terakhir Pergi ke taman cari pompa Hai teman-teman, aku Eva
0: Hai, hai Eva hai. Nah, kita mau ngapain, guys? Ngapain? Bener. <laughs> nah, jadi kami di sini mau sharing-sharing nih sama teman-teman semua cerita banyak hal bagaimana saat kita sedang profesiner. Terus nanti kita bakal kasih informasi menarik juga nih, entah tentang kesehatan ataupun tentang yang lainnya. Pokoknya tunggu aja, jangan sampai bosan. Iya teman-teman? Yes. Yeah. <laughs> <guk> Jadi kita mau cerita-cerita nih nanti ya, Terus kita juga mau berbagi ilmu Soal bidang kita Jadi yes. Kan sekarang Karang. lagi heboh banget ya Pandemi belum selesai ya gak sih teman-teman? Hmm. Ya yeah.
3: Kapan nih selesainya?
0: Oh, iya,
2: nih, mm, itu uh, pertanyaan ya. yang jawabannya sulit diprediksi <guk> <guk>
0: <guk> yes, Iya sih Kalian sadar gak sih Selama pandemi ini Ada beberapa profesi yang banyak disoroti orang.
3: Kayaknya banyak, Denis.
2: Iya betul. Semua profesi disorotin deh. Betul banget.
0: Ada dokter, ada perawat, bahkan seluruh tenaga kerja di rumah sakit pun menjadi sorotan saat pandemi ini. Karena kita alumni mahasiswa perawat, jadi kita mau ngomongin tentang perawat dan keperawatan. Oh iya, dan keperawatan pun ada loh di dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Gini bunyinya Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat Baik dalam keadaan sakit maupun sehat Nah, jadi banyak banget teman-teman yang kita pelajari ketika kita sekolah di Uh, universitas atau sekolah dengan jurusan keperawatan, hmm, seperti mata kuliah keperawatan dasar, ada keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan materanitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, keperawatan jiwa, keperawatan paliatif, keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan juga uh, manajemen keperawatan. Jadi, kalau udah selesai S1, bisa jadi perawat langsung nggak ya?
1: Hmm, kayaknya belum deh. Jadi, setelah kita lulus S1, kita dianjurkan buat melanjutkan ke pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini banyak banget manfaatnya, teman-teman. Yang pertama itu, dia uh, bisa digunakan ijazahnya untuk membuat STR. STR itu surat tanda registrasi yang nanti bisa kita pakai buat melamar pekerjaan. Nah selain itu menurutku pendidikan profesi ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dari mulai kemampuan tindakan keperawatan, kemampuan komunikasi dan kemampuan kerjasama. Pokoknya banyak banget pengalaman yang kita dapat dari pendidikan profesi. Gimana? Setuju nggak teman-teman?
3: Iya, Bener setuju banget.
1: banget iya, benar banget. Nah, nah ya teman-teman, jadi tadi beberapa manfaat dari profesi nurse. Mungkin teman-teman di sini yang lain mau nambahin manfaat lainnya? Bener banget sih, setuju sama Eva.
2: Uh, soft skill soft skill yang sebenarnya enggak secara langsung diajarin tuh bisa bermanfaat banget buat kita nantinya setelah lulus profesi masuk dunia kerja lah. Itu tuh yang secara langsung sebenarnya didapetin selama profesi gitu.
3: Iya benar banget tuh aku juga ngerasain kita jadi belajar gimana caranya komunikasi, ngobrol sama atasan atau senior-senior gitu di sana.
2: Jangan kan atasan sama bawahan nantinya. aja iye. Bawah.
0: Sampingan eh,
2: Sampingan
0: <laughs> Nah, tadi kan Eva bilang nih, banyak pengalaman katanya Ada yang mau cerita nggak sih pengalaman kalian sama profesi? Bisa lah Apa nih, yang
2: paling berkesan gitu?
1: Boleh, iya betul
2: Aku ada sih Apa, Apa tuh? Iya, jadi pas di awal-awal profesi gitu, awal-awal masuk rumah sakit Jadi ada, ada kejadian dead and dying gitu Apa ya namanya? Uh, berduka dan kehilangan Jadi, berduka dan kehilangan Kalau misalkan ditanya gimana rasanya ngeliat momen kayak gitu Ya pasti sedih lah Itu kan momen yang paling mau ngeras emosi dan semua orang tuh nggak mau ngalamin hal itu pastinya Jadi, nih cerita aja nih Iya
3: cerita aja, Far Jadi penasaran, Far Jangan bikin nangis ya Enggak
2: Paling kamu nangis gara-gara aku yang cerita um, <laughs> hi, hi. Jadi gimana ceritanya? Waktu itu tuh emang uh, kondisi pasiennya tuh udah terminal Ya kayak udah mendekati kematian gitu lah Yang bikin momen itu ke highlight banget di otak aku ya Karena aku tuh uh, ngamatin uh, respon dari keluarganya itu loh Yang kayak gimana ya nangis kejar terus reak-reak terus kayak Pokoknya menyalahkan kita gitulah sebagai tenaga medis yang istilahnya nggak benar gitu itu menurut keluarganya ya nggak benar gitu pokoknya wah tegang lah itu momennya uh, respon sedih dari keluarganya itu tuh yang bisa ke transfer ke kita semua yang ada di ruangan itu ngerti nggak? Iya iya jadi respon sendiri keluarganya itu yang ngebawa kita juga kayak ikut-ikutan sedih juga ke transfer. tapi menurut aku kayak yang kayak gini-gini tuh hal yang wajar karena responnya tuh pasti kayak gitu kan kita udah tahu tuh yang respon apa
0: iya yang so, tahapan berduka itu
2: apa sih itu respon bukannya apa tahapan berbuka ya tahap lima. yang ada lima tahap itu loh apa yang dari denial terus anger bergaining bergaining depresi samp sampai acceptance kan jadi Ida. emang emang bisa bisa dibilang ini tuh udah proses wajar ya, proses alaminya gitu loh jadi, ya ya harap maklum gitu loh udah mah, baru masuk rumah sakit ya waktu itu, terus ketemunya tuh momen kayak gitu kan bikin bingung banget ya kalian ya. suka, kalian suka bikin. masih mabak, masih mabak <laughs> mabak di rumah sakit, iya <laughs> pas lihat respon keluarganya kayak gitu tuh, langsung mikir dulu gitu, kayak, nih gue harus ngapain nih, gitu, iya iya bener benar nih gue harus bantu api nih, gitu kan, terus kayak tiba-tiba di otak tuh mentok aja gitu Tuk, gitu. tapi sebenarnya harusnya gitu ada beberapa hal yang ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakuin sih sebenarnya buat uh, apa nggak bantu gitu as a nurse ya maksudnya di saat-saat genting kayak gitu tuh kayak first gitu pastiin kalau kita tuh siap menghadapi keluarga tersebut jangan sampai kita dari kitanya sendiri tuh uh, baper gitu tapi udah sok-sokan mau ketemulah gitu ketemu keluarga pasien jadi pastiin kalau misalkan kita tuh Uh, siap dulu gitu untuk menghadapi keluarga tersebut. Terus uh, kita juga bisa ngelakuin kayak um, apa nemenin keluarganya gitu loh. Kayak at least lu hadir aja dulu di situ kalau hmm. bisa sih hindarin kayak yang ngomong sesuatu kayak sabar ya, ikhlas ya. Jadi benar-benar hadirin diri kita aja dulu di situ gitu. tanpa ngomong apapun gitu. Atau bisa juga dengan dengerin cerita keluarganya kalau emang keluarga itu terbuka buat cerita tentang uh, apa yang sedang dirasakannya. Atau bisa juga sih kasih yang paling sederhana kasih respon non verbal kita gitu kayak kita touching lah atau misalkan kita bantu nepuk-nepuk bahunya gitu. Kalau misalkan enggak keberatan apa jadi berat sih kalau ditepuk-tepuk bahunya. kali apaan gitu lah. Iya. Atau misalkan kalau misalkan ada dari keluarganya ada respon buat apa mau dipeluk gitu misalkan ya. apa meluk kita lah karena lagi ngerasa sedih ya nggak apa-apa kita peluk balik gitu loh sudah respon-respon non verbal kayak gitu itu juga sederhana tapi itu bisa bantu buat menenangkan keluarga kala kan ada di kondisi seperti itu gitu
1: iya benar banget siva dan respon tiap keluarga itu pasti berbeda gak sih siva iya pasti
2: sih cuma kan ada tahapan-tahapan yang wajarnya gitu mm hmm
1: iya benar banget sih soalnya aku juga ada ya pengalaman waktu itu lagi praktek di ruang Hmm, penyakit dalam deh kalau nggak salah Jadi waktu ada salah satu keluarganya yang meninggal Itu ibunya uh, Emang kelihatan tenang sih Tapi tiba-tiba meluk gitu Terus nangis Cuman ya nggak terlalu histeris Tapi memang tiba-tiba meluk Kan disitu uh, Posisinya sebagai ini ya Mahasiswa yang lagi belajar gitu Agak kaget juga sih Harus gimana gitu ya Pas dipeluk sama, sama si ibu Tapi uh, hmm. Habis itu ibunya Uh, kayaknya maksudnya senangnya tuh Ada yang nemenin mungkin ya Dari kita perawatnya yeah. Bener banget sih yang tadi kata Farah Kita harus menghadirkan diri Kayak gitu dan coba uh, Apa ya uh, Apa sih jaga emosi kita Biar nggak kebawa baper Soalnya kan pasti kalau keluarga yeah. Nangis Apalagi cewek mungkin ya mm -hmm, Cewek tuh kadang lebih Emosional jadi ikut nangis juga Kan nggak enak juga sama keluarga Emang oh, itu pengalaman bahwa. luar biasa sih sama juga
2: di pada Pada intinya tuh kalau misalkan kita nemuin hal kayak gitu tuh sedih itu aja ya nggak sih? Maksudnya iya, ya emang udah proses ya. Jangan sampai nih kita nih yang misalkan udah aku sih mikirnya ini kenapa ya lama kelamaan tuh kayak biasa aja gitu loh ngelihat orang sedih gitu? Eh ngelihat orang sedih saat berduka? Hmm iya
1: kayak ya. hati kita mengeras gitu ya. kali ya karena ya. udah keseringan. <tuh> ya.
2: Iya yeah, pokoknya harus inget lagi aja gitu kalau sedih itu wajar jangan sampai kalimat kayak eh kok lebay banget sih ya, nangisnya sampai kayak gitu gitu eh kok hmm, yeah. ini banget ya pokoknya itu tuh muncul dari diri kita karena mungkin kita udah biasa melihat hal, hal kayak gitu dan bukan berarti orang yang sedih berlebihan di momen kayak gitu tuh dia nggak ikhlas buat ngelepasin keluarganya gitu loh yeah, barangkali tuh sedihnya banget. cuma mau apa? apa kayaknya dari dirinya sendiri gitu kalau dia tuh benar-benar lagi berbuka
3: Itu kayaknya lebih itu deh, juga ngaruh sama mekanisme coping tiap orang.
2: Iya, itu karena kan
3: ada kan yang emang pulang dinas langsung aja lupa. Tadi padahal habis ngagak gitu misalnya. Atau yang sampai kepikiran aja soalnya mungkin sebagian teman kita juga pernah dengar sih ceritanya langsung gitu. Dan aku pernah tapi kayaknya enggak nyampe berminggu-minggu.
2: Sedihnya ikut berminggu-minggu gitu kamunya?
3: Enggak sih, kayak cuman perawatnya. bukan sedih. Jadi kayak awalnya mungkin kepikiran ngerasa kayak sedikit bersalah nggak bisa atau mungkin gara-gara pertama kali mau nolongin orang tapi nggak bisa kali ya pengalaman pertama kali jadi dia ya keinginan terus gitu deh walaupun nggak nyampe berminggu-minggu juga gitu. Emang gimana itu? Jadi waktu itu Aku tuh lagi kebagian dinas di IGD dan ini tuh pertama kalinya anak Maba gitu lah, Maba ke rumah sakit. <laughs> yang paling berkesan mungkin gara-gara keingetan lagi nge-BHD sih atau bantuan hidup dasar. Atau mungkin teman-teman yang belum tahu, BHD itu kan kayak adegan-adegan di TV yang nge-kompresi nge dada itu loh. <laughs> yang iya, iya. kenapa hmm. harus di TV gitu, di YouTube lagi. <laughs> <laughs> iya kan kalau di drama-drama atau film-film kan bisa itu kan, kalau orang mau <laughs> meninggal Oh, iya. Habis berenang gitu kan Di yang gitu-gitu <laughs> Nah itu tuh beneran pertama kali banget gitu loh Kalau di rumah sakit kan udah ada monitornya gitu ya Itu bener-bener kayak monitornya udah lupus Dan ada bunyinya tuh yang udah ya kayak Di se-dramatis so gitu lah, mungkin gara-gara masih awal-awal kali ya Jadi masih anak baru Nah pas udah ngeliat kayak gitu tuh Langsung perangkat seniornya ngeinstruksi ayo dek bantu nge-RJP gitu, atau resusitasi jantung paru nah, maksudnya itu lo, nafas udah gitu, kalau lo ketau lucu <laughs> nah waktu itu, kebetulan tuh aku tuh lagi di bed sebelah, lagi monitoring ke pasien yang lain gitu yang kondisinya mungkin agak cukup stabil tiba-tiba prawa senior atau CI-nya itu langsung manggil dek bantuin ini nge-RJP gitu terus kan kaget ya, ah RJP, RJP yang mana, siapa gitu kan terus pas langsung dibalik tiranya tuh si bapaknya atau si si ayang perawatnya tuh udah langsung udah langsung itu ngakompresi dadanya itu langsung di ambil truk gitu yang lain ke perawat yang lain ambil truk langsung ngakumbek atau oksigenasi aku gantian siklus selanjutnya teman aku ngasih oksigen tapi ya udah ya udah terus pas di siklus ketiga gitu kan langsung kata dokternya udah gitu maksudnya tuh kayak udah nggak bisa ditolong lagi gitu dan udah langsung dokter mengumumkan waktu kematian sisik aku langsung melipir dan kayak agak gemeter sih kalau gimana sih ya lo ngerasain sendiri gitu pertama kalinya skin to skin walaupun pakai handphone jadinya gitu, nggak kompresi dada orang yang itu tuh jantungnya benar-benar kerasa gitu loh di antara paru-paru <tuh> gitulah kayak ingatan terus itu sampai sekarang jadi kayak apa okay ya ya udahlah kalau misalnya emang awal-awal kan Masih sedih mungkin agak wajar gitu ya, atau mungkin jadi kayak ngerefleksi diri sendiri aja sih abis itu kematian kan emang udah ditentuin sama Allah gitu, udah udah ada dari yeah. takdirnya sendiri dan kita pun emang udah
2: ikhtiar gitu. Tenggelam. Benar. Dan? Kita sudah ikhtiar.
0: Nisa juga punya pengalaman yang hampir mirip atau mungkin sama gitu ya dengan teman-teman semua. Sampai nge-RJP pasien lah, ngeliat keluarga pasien yang lagi sedih dengan berbagai respon dengan yang teriak-teriak lah, marah-marah lah, dan lain-lain lah -lain pokoknya kayak gitu. Cuman diantara semua momen deten yang pernah Nisa alami selama dinas, dan yang selalu Nisa inget-inget tuh adalah nasihat dari perawatnya ke Nisa gitu. Dan ini tuh relatif banget sama apa yang dibilang Farah sama Epak tadi, dan... Coba di aku tanya dulu uh, kalian ya selama dinas karena kan kita sering banget ya nemuin pasien yang uh, dalam artian meninggal sekarat maut gitu ya kayak mendengar suara ambulan aja kayak atau nggak kedoblo gitu ya ngedengar pasien lagi sekarat mauat meninggal tuh karena keseringan nemuin momen itu tuh kayak biasa aja ngasih kalian gitu karena nih ya jujur aku tuh pernah ngerasa biasa aja gitu karena keseringan lihat pasien yang seperti itu gitu. Kayak, oh pasien mau meninggal ya. Oh lagi kritis. Oh ya udah gitu. Beda kayak di awal kan. Pas awal dinas nemuin pasien yang lagi kritis mau sekarat tuh mutan, sampai deg-degan banget kayak, "Ini kenapa nih ya Allah? Kita saburan tadi gitu. Jadi gitu, gitu, ada efeknya gitu loh kehari itu udah takutnya tapi kok sekarang tuh kayak ya biasa aja gitu. Dan ya udah pulang, ya udah biasa aja gitu. Itu enggak sih? Jujur ya, iya. Kan? Nah, beliau tuh ngomong kayak gini. De, kalian kalau misalkan nanti jadi perawat kalian harus bisa menjaga hati kalian agar tetap hidup ya katanya jangan sampai kayak bapak. Suka mikirkan emang masih bapak kenapa dah gitu. Terus beliau lanjutin kan kayak iya karena bapak terlalu sering ngelihat pasien yang meninggal momen sakaratul maut mendengar suara ambulans ataupun keroboh dan lain-lainnya tuh bapak biasa aja deh katanya gitu. Bahkan saat keluarga bapak sendiri ada yang meninggal. bapak tuh nggak nangis Gak mengeluarkan air mata biasa aja gitu flat kayak reaksi non verbal bapaknya tuh nggak ada apa-apa gitu kayak gitulah kata bapaknya dan nah dan karena omongan bapak ini selalu terngiang-ngiang di Nisa setiap ada pasien yang lagi kritis atau meninggal jadi mikir kan kayak aku kenapa ya Kok aku biasa aja ya ih kenapa ya gitu dan jadi takut sendiri loh kayak mikir apa nih hati udah mengeras kayak batu gitu ya Allah sabar al lagi pamit pamit kayak gitulah pokoknya jadi kedek-dekan sendiri terus ya udah kayak gitu. Nah, karena kalau dengan kematian aja respon kita hati kita biasa aja tuh ya. Dengan apalagi gitu kita tuh harus diingatkan kayak gitu loh. Maksudnya tuh ya udah buat refleksi diri kita gitu bahwa kita juga bakal meninggal gitu. Bahkan aku pun lagi ngomong kayak gini bisa jadi meninggal gitu ya. Karena ada yang pernah tahu gitu dan kita tuh udah punya bekal apa buat pulang kayak buat ngadap Allah tuh kita punya apa gitu dan banyak hal yang jadi di pikiran Nisa atau pokoknya dan nah dan karena hari ini juga tuh Nisa nggak berani untuk mikir ke keluarga pasien gitu sampai ini apaan sih lebay banget teriak-teriak meninggal juga tuh nggak berani banget buat ngomong kayak gitu, Dia takut banget buat mikir kayak gitu tuh kayak gitu loh teman-teman dan ini tuh yang selalu aku ingat sih nasihat dari beliau yang menurut aku itu harus tahu dijaga sih gitu teman-teman kalau Nisa
1: wah luar biasa ya teman-teman jadi ternyata selama satu tahun kita profesi dan juga mungkin pasar jana kita sempat ke klinik itu banyak banget pengalaman yang luar biasa dan uh, salah satu pengalaman yang kita dapat ini menghadapi keluarga yang mengalami berduka gitu ya, nah ya teman-teman tadi kita udah jelasin nih juga ya terkait keperawatan apa itu keperawatan kemudian profesi nurse itu kayak gimana semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua dan tadi dari cerita teman-teman ini ada apa ya pelajaran yang bisa diambil bahwa kematian itu memang suatu kepastian dan dapat dialami oleh siapa aja juga bisa memberikan efek berduka yang mendalam. Perawat memiliki peran yang sangat penting dan juga bisa membantu keluarga menghadapi proses berduka itu. Dengan banyaknya kematian yang dihadapi dan juga mungkin dilihat oleh perawat, semoga sebagai perawat kita tetap bisa menjaga hati biar hati kita tetap hidup. Jadi kalau misalkan melihat hal-hal seperti itu menjadi mengingatkan gitu bahwa ya kematian itu akan datang pada
0: siapa aja kayak gitu. Nah, biar nggak kepanjangan dan kita ada stok untuk stok untuk episode berikutnya. Kayaknya kita udah hando ya, teman-teman ya. Biar nanti kita bisa cerita lagi di proses selanjutnya. Ya udah, karena kita udah selesai. Never inap because we are inap. Inap. Eh enggak bare kompak nih. Oh
2: iya, gimana dong? Ya udah enggak apa-apa, pertemuan pertama enggak apa-apa enggak kompak. <laughs> ya udah enggak apa-apa. <barang>. Ya <laughs> udah, ya udah. Bye-bye teman-teman semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye-bye.